0: 我是木兰，这两天有个大瓜哈，每天铺天盖地的发过来，你有没有吃到？对啊，李易峰塌房了嘛？你是不是很好奇？他作为一个顶流的小生，他背后应该是有团队和推手嘛？为什么这回是翻车了？我想原因应该很简单，就是在他塌房之前，这些推手早就已经塌房了。实话说，我对李易峰不太感冒，因为我觉得第一他长得不帅，至少他不是我喜欢的类型；第二呢，他又不会演戏，演起戏来呢就是。双目无神，呆呆的，所以我平时不怎么关注他，但是我知道背后一定有资本在力捧他。为什么你知道吗？ 2016年他竟然得了百花奖的最佳男配角，而且最奇葩的是，当年的最佳女配角得主竟然是杨颖，也就是我们众所周知的 Angelababy。当时这个结果公布的时候，网上简直是骂声一片，甚至有这样的文章出来了，说李易峰、杨颖获奖之时。便是百花奖信誉崩塌之日，演技好的实力派干不过人气高的偶像派，这个事儿就引起了大量网友的质疑和不满。有一些网友还直言说，百花奖已经失去了公信力，彻底沦为粉丝奖了。你是不是觉得挺奇怪的？为什么大家这么分开？你知道吗？当时最佳男配角的入围奖有五个人，除了李易峰和陈晓，就是那个演《金华路》的陈晓，他们两个人出道比较晚，电影的表演经验资历比较浅之外。其他三个人的演技绝对是有口皆碑，实力派演员。一个是张译，就是那个在《士兵突击》里面扮演史班长的张译，当年他是在《亲爱的》里面扮演一个被拐儿童的父亲。我不知道你看过这部电影没有？失去孩子的这种绝望心碎，他演的实在太好了。而且呢，他当时刚刚凭这部片子在金鸡奖中得了一个最佳男配角奖，呼声很高的。另外一个呢是段奕宏，他在《烈日灼心》当中的表演几乎是零瑕疵的。这个角色，他也已经刚刚得了上海国际电影节的影帝。还有一个实力演员，他十七岁的时候凭借首部电影《阳光灿烂的日子》拿了戛纳影帝。他在那个《寻龙诀》里面扮演大金牙，他就是夏雨。他老婆是袁泉，今年刚刚得了百花奖的最佳女主角奖。当时他扮演的这个大金牙，观众都认为这是最符合原著角色的形象了，特别棒啊！这部电影我也去看过了。我觉得那个大金牙那就是书里的原型啊，演得特别赞。你想想看，李易峰当年拿这个奖的时候是在《老炮》里面扮演冯小刚的儿子，虽然演技可能也挺好，但是跟这三位比起来，那根本就不是个儿嘛。没有背后推手和资本的运作，他怎么可能击败这三个人得了这个奖呢？所以广大观众和网友都质疑这届百花奖的评奖肯定是有黑幕的，这简直是太不公平了。为什么观众对百花奖这么的愤慨呢？可能你不知道，因为百花奖实在是很有分量的一个奖项。中国电影界有三大奖项，一个是金鸡奖，一个是百花奖，还有一个是华表奖。作为一个从小看露天电影长大的资深影迷，我给你科普一下啊。大众电影百花奖，它是由中国电影家协会和中国文学艺术界联合会联合主办的电影奖项，创办于1962年，是周总理提议创办的。是中国大陆电影界的观众奖，它和中国电影金鸡奖、华表奖并称中国电影三大奖。百花奖设最佳故事片奖、优秀故事片奖、最佳导演奖、最佳编剧奖、最佳男女主角奖、最佳男女配角奖，角奖还有最佳新人奖，都是由观众投票产生的。1962年的第一届大众电影百花奖最佳女主角，你知道是谁？就是《红色娘子军》的主角朱旭娟。第二届的最佳女演员是演李双双的张瑞芳，最佳男演员呢是张良，小兵张嘎就是张良主演的。然后中间他就停办了，一直到1980年他才恢复了这个评奖。当年的第三届百花奖得主，这两个人我估计你就知道了。当时的最佳女演员是陈冲，最佳女配角是刘晓庆，他们俩演的都是同一部电影，叫做《小花》，唐国强当时是男主角。扮演小花的哥哥，真的是英俊小生的代表。当时这个电影的主题歌也是风靡一时的，歌名叫《妹妹找哥泪花流》，是由李谷一演唱的。你如果听过的话，暴露年龄哦。<笑>这首歌真的很好听。还有一首电影的插曲，你可能也听说过，叫《绒花》，也是李谷一唱的。不过后来韩红翻唱过。我再给你讲讲其他的获奖演员吧：张瑜的《庐山恋》，王新刚的《知音》。李秀明、许茂和他的女儿们，严顺开演《阿 Q 正传》，四金高娃演《骆驼祥子》里的虎妞，宫雪演过《大桥下面》，吕小荷演的《高山下的花环》，方叔演过《日出》，姜文和刘晓庆因为演《芙蓉镇》双双得奖。张艺谋也很会演戏， 1 9 8 8年凭借《老井》得了最佳男演员奖，刘晓庆凭《原野》又得了最佳女演员奖。89年的时候呢，姜文和刘晓庆又凭借《春桃》又双双得了百花奖。1990年，古月凭借《开国大典》扮演毛主席得到了百花奖。李雪健凭《焦裕禄》得过这个奖。王铁成扮演周恩来得过这个奖。包括我们都非常熟悉的赵丽蓉，凭借《过年》在1992年也得过最佳女主角奖。巩俐1993年因为《大红灯笼高高挂》这部电影也得了最佳女演员奖。所以你看，百花奖是不是分量非常重的一个奖项啊？前面那么多得奖者都是中国影坛演技出众的重量级演员，在当年他们是众望所归得的这些奖项，所以2016年李易峰和 Angelababy 能够得到这个奖项，击败一众实力派演员，这简直是一个笑话。所以观众和网友才会质疑嘛，百花奖已经信誉崩塌了，资本介入已经让这个奖项索然无味，成了一个粉丝奖，而不是一个观众奖。其实要说李易峰，他的作品能够叫得上名字的，大概早期就只有那个《古剑奇谭》了吧。除了这部电视剧之外，他之后的作品口碑都是一般的。事实上，李易峰能够走红到现在，有一个男人真的是功不可没的，他就是那个号称手握着娱乐圈金圈资源的胡海泉。你不知道胡海泉是谁，那你总知道羽泉是谁吧？九八年的时候成立的一个男子双人合唱组合，他们两个人，一个叫陈羽凡，一个叫胡海泉嘛，各取了一个字叫羽泉嘛。那首歌不是叫《最美》吗？总听过，对不对？后来解散了，因为那个陈羽凡不是吸毒嘛。陈羽凡是谁？你也不知道。哎呀，我再给你八卦一下，陈羽凡就是那个白百合的前夫呀。羽泉这个组合解散了以后，胡海泉就转到幕后了。第一季《披荆斩棘的哥哥》里面，胡海泉也参加了。胡海泉的父亲是著名的军旅诗人，他们家和不少的文学圈、文艺圈的大佬都是有着密切的联系的。他从小是生活在大院里的，像郑晓龙啊、王朔、王中军、王中磊兄弟，都是胡海泉在当大院子弟的时候积攒下来的关系网。所以这些人后来就被网友称作是娱乐圈中最著名的北京文艺圈，简称京圈。据说那个鹿晗和关晓彤的资源也都是来自京圈这般大佬，而且这个胡海泉呢。他还是拥有公司最多的男明星，排第一的。他的名下有57家公司，黄晓明排在第二位，有48家公司。所以小明哥也是不容小觑啊！啊，话说回来，胡海泉真的是一个隐藏的低调王者，他的经商头脑一般人还真是算计不过他。李易峰的成名就和胡海泉是有着密不可分的关系的。2006年的时候，东方卫视有一档选秀节目叫《加油好男儿》，横空出世了。第一届节目就捧红了马天宇和蒲巴甲，紧接着第二届的选秀，李易峰是其中的一个。当时在这个节目上，他劫持了胡海泉，因为胡海泉是评委嘛，李易峰就演唱了羽泉曾经演唱过的歌曲《叶子》。可是当时呢，李易峰在决赛的时候就止步八强了。当时在开票前，李易峰还领先对手两万票，等到广告播放完了以后呢，票数就出现逆转了，对手反超了李易峰三万票，他竟然输了。而且成了当时所有选手当中唯一一个没有签约公司的素人。结果比赛结束之后的李易峰，马上就接到了胡海泉抛过来的这个橄榄枝。从此以后，他就像是开挂一样，走上快车道，一路飞黄腾达。一会儿出写真，一会儿开小型演唱会。胡海泉还把自己作词作曲的《叶子》给了李易峰，还给他改编成了一首新歌，叫《四叶草》。你要知道，其实胡海泉他并不是一个人啊，他背后还有盘根错节的金圈资源呢。签约了胡海泉以后呢，李易峰的事业上了一个快车道。没有几年，李易峰就在胡海泉的安排下去了欢瑞。你从表面上看呢，胡海泉说是当时自己的公司小，留不住李易峰。如果仔细研究一下，你可能就会发现，欢瑞的影视资源、时尚资源都比胡海泉要好。但是，这未尝不是胡海泉送爱将李易峰是更好的前途呢？毕竟胡海泉可是一个极具商业头脑、拥有58家公司的老板呢。他懂得投资的真正意义，顺带再八卦一下哈，曾经的带货一哥李佳琦，他的幕后老板也是胡海泉，所以你说胡海泉这个人牛不牛？但是也很奇怪哈，为什么丑闻总是跟胡海泉沾边呢？ 2013年7月，李易峰签约欢瑞世纪，然后就出演了《古剑奇谭》，当时是杨幂给他配的戏，虽然李易峰演的不怎么样。不过呢，这部戏还是让他一炮而红，成了一线明星。当时的欢瑞世纪盛极一时，旗下的艺人实力都是爆棚的，包括杨幂、刘恺威、贾乃亮等人。然后欢瑞世纪呢，也不断的向李易峰倾斜资源。2015年的时候呢，另外一个流量小生杨洋,洋和欢瑞世纪解约了，李易峰从此就坐上了欢瑞世纪一哥的宝座。那一年，冯小刚看上了李易峰，当时冯小刚正是声名鼎盛的时候。左手写吴某凡，右手写李易峰，亲自上阵演出，拍下了《老炮》这部电影。在这部电影里面呢，李易峰就演冯小刚的儿子，也是凭借这部电影，再加上冯小刚的站台，所以2016年李易峰就得了那个大众百花奖的最佳男配角，就是咱们前面讲的被无数网友所吐槽和诟病、指责里面充满了评奖黑幕的百花奖。这一年是李易峰的高光时刻，是他大火的一年。他背后的资本欢瑞世纪也实现了上市梦。2015年的年底呢，欢瑞世纪以30亿元的估值借壳 ST 星美上市了。在上市之前，欢瑞世纪向李易峰发行了 72.54 万股。凭着上市的东风，股价从7块钱开始启动，一路涨到了每股23块，暴涨了整整三倍。而欢瑞世纪的市值一度高达200多亿，李易峰持有的股票呢，价值高达了 1,600 多万。声名鹊起，再加上名利双收，也许从这个时候他开始丧失自我了吧。不过冯小刚可能做梦也不会想到，自己曾经力捧的两位流量小生都遭遇到了桃色事件。吴某凡因为强奸锒铛入狱了，而李易峰可能也会因为嫖娼身败名裂。啊，不过今天你看。曾经在娱乐圈呼风唤雨的冯小刚已经销声匿迹了，而曾经站在李易峰背后的这些推手资本，其实早已经落花流水了。2019年11月的时候，重庆证监局对欢瑞世纪开出罚单，坐实了他上亿元的财务造假以及重组信息披露违法违规，而李易峰呢，也被卷入了这场风波里面。他曾经在2015年2月向欢瑞世纪借款 1,800 万元用于买房，直到2017年1月。才归还了这笔借款，但是这个消息欢瑞世纪并没有在收购的过程中披露出来。随后欢瑞世纪各种麻烦事就不断，杨幂、杨洋、杨紫等顶流明星纷纷解约而去，李易峰后来也和欢瑞解了约。欢瑞公司从2019年一直到2021年，三年连续亏损 16.7 亿元。从2016年借壳上市以来，他累计亏损金额已经达到了 7.61 亿,亿，从此他的股价也就一蹶不振了。现在可以确定的是，其实李易峰这次的塌方，他曾经无比依赖的推手早就已经半死不活了，而曾经背后力捧他的大佬们、资本们也就销声匿迹了。无论你是多么大的流量明星，如果他自己不能守住他的初心，不清楚他自己应该做的事儿，塌房是迟早的事情。所以太阳底下也没有什么新鲜事儿，李易峰也只不过是把前面吴某凡的故事重新又演绎了一遍而已，对吧？所以李易峰背后还会有多少故事呢？我相信随着事件的发酵，应该后面会有越来越多的瓜让我们来吃。虽然说秋天到了，我们不应该多吃瓜，但是瓜要出来，你也不得不吃啊。所以关于李易峰背后的故事，咱们今天就聊到这儿，好不好？关于李易峰的故事，我觉得只是冰山一角。从某种意义上来说，它也反映出我们国家目前对于资本在各个领域的控制都是不能容忍的。影视应该回归到它最初的艺术的范畴，只有好的电影、好的作品、好的演员才是有生命力的。这种仅靠幕后推手推起来的流量明星，其实塌房是迟早的嘛。靠推手，推手会倒；靠人，人会跑。所以走到最后，我们靠的还是自己。好啦，我是木兰。如果你喜欢我的栏目，就请给我评论、点赞、订阅并转发，好吗？你的支持对我很重要。你也可以加入木兰之家，请到那个人人都可以发朋友圈的绿色平台，输入“木兰”的全拼下划线789就可以找到我了。好了，今天就聊到这里，拜拜。